0: Hello， 大家好，我是陈轩医师，在成就自信诊疗室里，邀请你戴起耳机，我将和你分享一段关于自信的故事。
1: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔 u n c o a s radio 的节目，我是主持人志军，智慧的智，雷霆万钧的钧，我是马克，上班阿叔的马 u n c o a s radio 的客，在这次啊和悦庭口腔智慧医疗集团所合作的企划叫做成就自信诊疗师。你看啊，人看起来自信，通常是他对那件事情有把握，他在这个环境里头感到自在，或者他自己呢由里到外都。打点的十分得意，在今天现场和我们录音的就是乐庭前牙美学部的主任陈炫医师。我们想要请问陈炫一下，当然牙医师的工作或是工作生活之余哈，对你来说什么是自信？可不可以跟我们直接分享一个关于自信的故事？我们在
0: 这个社会上生活，要如果要说完全不在乎别人怎么想这件事情，我觉得是少数的人可以做得到。所以对我来说，自信呢是在呃我们能够。知道我们是在被别人看着，然后因为我们知道，但是我们不在乎。所以对我来说，自信呢，就是呃，我我讲一个简单的故事，因为我以前是在加拿大长大，我从小加拿大长大，大家应该有看过好莱坞电影里面，对，在讲到国外的高中，特别是北美的高中，都是有一群一群的，嗯，就是那群呃，比如说比较宅的亚洲人，数、呃、学很厉害、嗯，但是可能不会运动。就真的
1: 有那个颜色上面的歧视，是不是、
0: 啊？呃，我不觉不算是歧视，但是我觉得大家会比较想要跟自己可以沟通的人聚在一起。嗯嗯，所以在像在呃我当时的高中呢，有分两种台湾人， okay. 一种是从小在那边长大的，一种是比较晚在移民过去的。那因为比较晚在移民过去，通常他们的语言能力没就英文还没那么好，所以他们会容易聚在一起。那像我的话，因为我们就是。在加拿大长大的，所以我们就比较不会跟那些后来来的台湾人，嗯，因为我们无法跟他们文化上有讨论。他们如果讨论到像一些台湾的呃流行音乐啊那些，我们也听不懂，是是不知道的，因为还是有落差，成长环境不同。对对对，所以在这种成长环境里面，呃，其实你会因为会有比较，所以不同的群组里边的人、嗯，譬如说你会看到哦，有些人就是。哇！那些从台湾刚来的那些台湾人怎么那么聪明？每个数学都那么强，然后或是呃，像有些像球队的球队的，哇，怎么每个都那么那么壮？对。然后，所以其实在这个过程中，很多电影都会演到小孩子对是很没有自信的，因为你一直想要在这个环境里面让大家觉得你很好，但你找不到方法，所以整个过程是很痛苦的。呃，我是说整个。高中的求学过程，你的每天的脑子、嗯，而且这是很真实的。每天脑子就是在想，我不能做出看起来不酷的动作，对我一定要就是让他，就是你就每天是整个是脑筋是在 consuming 这种整个完全无法脱离。所以，如果你很在意这件事情的时候呢，其实你会很容易没办法做很多其他事情、嗯，因为你会很容易专心在这件事情上。那我之前也是一样这样子，所以。呃，当时就是同时呢，你要应付像家长给你的压力，比如说嗯，求学的过程一定要好，但你要同时应付说不能，呃，不能太用功，因为你这样看起来很不酷，因为跟同学就是他们要出去玩，你好像说啊，我不行，我要在家里，嗯，所以这个平衡其实一直会让我当时就是变变成一个，就是我好像在聪明的那一群里面，我不够聪明。在酷的那一群里面， okay. 我不够酷，所以每一个人都是，就是很难有很有信心。嗯，然后呃，所以那时候其实也因为这样子，所以也不比较不会照顾身体，也不会那个，所以那时候曾经在高中的时候，我的体重曾经一度达到115公斤。哎、okay. ，对，所以呃，但是后来到了大学之后呢，呃，从大学开始毕业，到年纪稍微大一点之后，就是你开始会慢慢发觉，就是说，呃，我自己那时候就发觉，其实别人。judge 你这件事情呢，是你无法控制的，所以你没办法去控制别人的话，那你只要能够 accept 这件事情，你就把自己做到最好就好。所以那时候呢，就是开始运动，然后开始就是学习东西是为了自己的学习，而不是说诶这个东西之后会不会让我赚更多钱之类的。所以真的那个时候，差不多在大多伦多大学大二大三的时候，真的是一种忽然之间的转变。就是我的，就是脑筋就忽然就 click， 然后就突然就就变得开心很多。嗯，所以你也不会跟班上那些天才在比说谁的分成绩最好。对，然后你就忽然，所以我觉得对我来说，自信它这是一种 acceptance，、嗯、就是你接受这个世界对你怎么看、嗯，但你不 care， 所以你就是把自己做到最好。因为我我想要联理解，就是说
1: 没有问题，把自己做到最好
0: 这件事情啊，对。我觉得是一个大家想要做，但是很困难的，因为他需要改变。我非常
1: 同意。对，所以我觉
0: 得，嗯嗯、呃，在能够接受改变这件事情，我都希望可以鼓励大家。所以，不管是像，假如说今天是去重训室，看到有一个人在，嗯、可能他装他他的重量很轻，他的姿势不对，但是至少他想踏进、嗯，他踏进了那个重训室。
1: 就他来到现场了，是相比那些还没有进到中训室，可他想要改变，可他他他可能还在，还还是一个马铃薯这样子
0: 、嗯是。是呃，我们也不要就是贬低说那些马铃薯，因为我觉得有这个想法已经是第一步了。所以如果你今天在家里每天在想这件事情，我觉得当然你可以跨出第一步是更好，但是我觉得这件事情已经在你脑海里边转，那你已经开始了。Yes， 所以呃，在自信这件事情来说，跟这个跟我的工作其实是有。很大的关系，因为很多东西我们可以改，我们可以改变我们的身材，对，我们可以改变，比如说皮肤，去可能看就是做一些保养品之类的。但有些东西我们是没有办法靠自己改的，所以像比如,比如说，呃，牙齿的健康我们可以改，嗯、但是牙齿的美观，有些人是真的是天生的，对，所以有时候小小孩子在在成长的过程中，如果刚好吃环霉素。呃，就是小时候如果有吃到生环霉素，可能生一场病，嗯、然后或者妈妈吃了生环霉素，然后怀小孩的时候刚好把这个生环霉素的染色染到你的牙齿上的牙齿，一生出来就会比别人还要黄
1: 。生环霉素是什么
0: ？生环霉素是一种抗生素。Okay. 那在以前，在某一个时间点，差不多现在三十五岁的人、嗯，小时候都有可能有这个，因为当差不多三十五年前那个时候，大家比较容易 prescribe 这种
1: 三十五。O.K. 三十五岁的人，他的妈妈就是他怀孕的时候，他有可能吃了这个，所以牙齿比较黄
0: 。对,对,对,对，对，他是，而且他是一个，只要那个量剂量过多，他就会让牙齿发育受到影响。嗯、O.K. 那为什么说三十五岁呢？是因为后来很多牙医是发觉有这个问题啊、嗯，然后他们就说：“哎，那我们还是不要，就不要吃这个。”对对，不要随便乱开这种，就是请医科的不要随便乱开这种药、嗯。所以后来这个问题就少。所以现在小孩子有四环霉素染色的很少，嗯，但是你说那些三十五岁以上，如果他先他一出生，他也这也，因为他会他控制不了、啊，对他也会觉得说，得說为什么我的牙齿从一出生就是比别人暗个可能好五六个色阶，对，然后他也会觉得这是不是我的问题，然后但是他这、嗯、这是完全脱离他控制的，所以我们在前牙美学这个这个部门呢，主要就是如果你今天是想要改变这些事情的话，嗯、那我们就是来协助。你无法改变的事情，那所以这个就是这种这种想要改变的这个过程，跟想要踏出这个第一步来说，就是跟我的工作，跟我就是个人的经验，还有我平常就自己的那个叫什么 philosophy 叫什么。<笑>哲学,哲學人对自己的哲学就是比较有关系这样子。嗯
1: 、OK， 對所以其实刚刚、嗯、呃，像像陈奕信刚好带到了前牙美学。对我觉得前牙美学这四个字，呃，各位听众你看到这个文字的描述，大概很容易可以想象前面牙齿看起来漂亮嘛？那这是怎么一回事？可不可以跟我们介绍一下
0: ？我们一般牙齿在评估一个人牙齿的漂亮的话、嗯，基本上就是三件事情 ：OK， 颜色、形状、排列。所以，我们牙齿的颜色、牙齿本身的形状好不好看、牙齿的排列，那很多人呢，一般民众，如果你不是做牙科的人，你大概会想到的第一跟第三点就是颜色跟排列，對因为形状老实说，你现在可能脑筋也没有办法想出牙齿还有其他的形状吗？对對,对，想象不出来。但是牙科医师其实我们在做很多牙齿的设计的时候呢，牙齿形状是有很多变的，所以一般来说呢，呃，民众再来。想要改善牙齿的时候，我们在讨论的时候就是从这三个点出发。那通常我会以颜色跟排列为出发，排列解决的方式就是大家比较熟悉的，比如说矫正。对对。那如果今天是颜色改变的话，我们就有很多种方法，像比如说美白啊、贴片啊这些治疗。我们其他美学就基本上就是在把针对这三件事情来做，来解决这三三个问题这样子，
1: 做到一个平衡。对。其实你刚刚提到这个颜色、形状跟排列哦，然后我就想到，我之前在就是设计，呃，在在做这个功课的时候，在写这这堂呃反抗的时候，我就注意到说，其实陈炫仪是你过去是有科技，然后有有理工科的背景。对，那在做前牙美学这个科别的时候，我不知道这样讲对不对哈、嗯？这个科别你是如何运用这个科技的技术跟你自己工程背景把它结合在一起，然后又让它让科技运用到或者协助到前牙美学的发展
0: ？呃，我我先说，我觉得我运气非常好 ，OK， 因为牙科的这个治疗，其实从它现代牙科的治疗，差不多从120年前开始。一直到现在，它慢慢的演化，从第一个人发明了就是第一颗金属罐，然后开始演化到现在的全瓷冠
1: 。金属罐的意思就是我们以前看那个牙齿，它会有一颗金牙的那个意思，就是
0: 就是那个小大钢牙这样子。Okay, 对对对，银、okay, 色的，嗯，啊，以前也有金色的，如果你就是比较有钱的，<笑>对，没错。那呃，我为什么说运气好呢？是因为其实过去这一百二十一百年来，基本上牙科的治疗。是一成不变的，嗯，所以做法虽然有更新的机器、更新的材料，但是其实做法都一样。对那，那呃，在我们现在那个科技，因为我们刚好有电脑数位科技，所以这个时间点呢，我运气真的非常好，因为我刚好又是工程背景，所以呢，其实在过去这呃差不多七年来，乐庭就是一直在往数位的这个方向走。那一那大家应该都知道。要改变一个一百多年来的一个习惯跟规矩是很难的，没错。所以，我们一开始碰到的很多很多的问题，包含呃软体死档，嗯，或是扫描，就是或是或是或是工具怎么用，嗯，或是就是你要学习一个全新的东西，其实很困难。那那时候我们也碰到了很多的很多的障碍。然后，那那时候就是从就是由我们的团队，刚好也是我的工程背景，这也是我的兴趣，所以我们克服了非常多的问题。然后我们客服完之后呢，我们就变成算是比较领先的一个诊所。那甚至其实很多外国的的诊所跟大学啊，都会邀请我们去协助他们的大学跟他们的医院，因为他们会有一些客服，可能我们是之前解决的。对，所以如果我可能是在十年前出生早十年的话，我觉得应该是完全没有这个机会。OK， 对。那因为现在我们用这种科技方式，就可以突破很多时间上的问题。所以像很多。呃，我刚刚提到的那个牙冠，嗯，其实在过去过去这一百年来，基本上我们做牙冠，他都一定会需要医师跟技师之间的配合。那这个是一个来回的动作，所以以前在做呃全瓷冠或是假牙这件事情呢，是病人要去诊所那边，然后医师要把东西送到技工所那边、嗯，所以这个来回的动作呢，技病人就要等，所以通常我们就要等可能一个礼拜到两个礼拜
1: ，其实非常久啊，因为因为。呃，这个非常久，不是真的时间非常久，而是患者的体感时间，他是实等不到那么久的。我觉得在没有其他选择的时候，可能大家会觉得
0: 还好。嗯 yes. 所以像像我住加拿大，所以你说久，加拿大的牙医是更久、嗯，因为外国人你也知道，他们的动作是超慢的，<笑>所以有时候三四个礼拜是正常。Okay. 那呃，但是呢，的确以现代我们现代人我们的生活习惯，其实要一两个礼拜。我们现在 PC 上买东西，随便都二十四小时。a m a p r i m 也是，所以的确久。那因为用数位的科技，我们的确是可以在很多治疗，只要不要有太复杂的过程，基本上就是可以一天天完成。嗯，那今天如果是、嗯、今天完纯粹是美观的问题，我们就可以一天天完成。今天如果是假如说功能或是健康的问题，这种比较需要时间来恢复，或是呃，我们需要就是用时间来来观察，或是。确定事情的话，那我们这个就会需要比较长一点时间。但是数位已经解决了美观这个问题、嗯，是，所以很多治疗患者在呃在做，譬如说我们很多治疗是全口贴片、嗯，或是上面一排贴片，或是甚至一颗牙齿的贴片。那有时候还没有做完之前，其实患者在等待的过程中，他是无法知道最后的结果是什么呢？但是如果我们今天用数位的方式，我们是可以立刻先模拟给他看之后呢，然后又当天就可以给他。那这个的话，就是会比较符合我们现在现代的生活这样子
1: 。是，其实像刚刚陈宣医师提到了几个专有名词，比如说全瓷冠，各位可以在这个呃我们第二集里头，肖医师他就会提到全瓷冠，呃，它是怎么一回事，以及他怎么医疗，然后包含一天就可以做好这件事情，各位可以在第五集啊、呃、这个曹院长的这一集当中提的到这样的内容。我想反反而回过头来问,問看陈医师，就是那前牙美学啊。那对于病患它会有什么样的影响？就为为什么我们我们会想到说要去做减压美学呢
0: ？呃，好，这里可能就是我的工程背景会有点不小心透露进来
1: 。OK， 我
0: 个人其实不是一个很在意美观的东西，就是我、嗯、我觉得我我想要，比如说我想要运动，是因为我想要让我自己身体健康，然后美观只是一个刚刚好的 byproduct， 就是它只是刚好而已。所以，但是呢，呃，所以之前在那很多牙医是其实有这种感觉，就是说美观，就是健康重要、嗯，美观就是比较美那对好。但是其实以现代的人来说，呃，我就是如果你去看数据来看，对，你知道美国跟英国他们之之前曾经做一个很有趣的研究，他们去看一个人的外表，嗯。跟他的收入有没有关系？嗯，那我们想应该，我们猜应该会有关系，但是我们知道多少关系吗？所以一个男生，我们先讲女生好了。一个女生，如果他的外表是，他们用一个一到五分的评分表，嗯，她如果今天是五分，就是非常漂亮，就是非就是外表是非常好看的。对，跟一分就是他的英文，我觉得翻译的非常好，叫做 homely， 他们没有说 ugly， 就<笑>是<叫做> homely， <笑>比较适合待在家里的人。对，然后如果是呃五分的人呢，他的收入平均可以多九 percent。哇！如果是一分的人呢，他的收入会比平均少嗯十三 percent
1: 。OK，OK，
0: 、okay、男生的话，你觉得是更多还更少？更多，更多。哇！你们你们就你们真的猜对，因为我一开始原本以为，哎、嗯，男生可能比较没那么重要，外表。但是男生差更多，嗯、的确，他正负可以将近到 20%。那这个呢，跟每个国家有关系，所以他们这个 study 其实有复制到不同的国家，所以亚洲国家的这个差距更大，嗯、在北美跟欧洲这个差距就小很多，但是还是有。那这是整个面貌。對如果我们今天讲牙齿本身的话呢，在美国他们曾经做一个呃也是很有趣的实验，他们在他们比比比较了两组人。在同一个城市里面，刚好那个城市呢，它被切一半，因为一半的人呢是饮水加佛，一半的人呢饮水里面没有加佛嗯。嗯，佛这件事情呢，其实就是，呃，我们都会说像什么那个涂佛啊，小孩子涂佛，它可以保护牙齿
1: 。有时候也也有用喷的，对不对？
0: 要也可以，对、哦。然后，所以这个佛呢，我们他们的想法是，如果饮水有加佛，从小喝到大，哦、牙齿会比较漂亮，因为你牙齿就比较不会蛀牙，比较不会有变色那些的问题。啊所以呢，他们在美国找了很多很多这种城市，刚好就是同一个城市，可是有分一半的，嗯，他们就找这两群人去比较他们的收入，嗯，平均差是四 percent。你说有加的，有加的 ，OK， 平均收入会比没有加的高四 percent。好，那四 percent 这个数字呢，我们现在想一想，假如说我们平均一年收入，假如说。假如说你一年收入，呃，我不知道台湾的平均收入多少，因为假但假假设一百万好了，好，好假设一百万好了，那一年就是差四万、啊，那如果你工作的时间，嗯、假如说是二十年、嗯，那就是四乘二八十万,万、哦，所以好看的牙齿的价值就是八十万。如果你可以，如果你要这样子算的话，所以当时其实，呃，老实说，我。就是需不需要做一个美观的这个治疗，我觉得是很主观的。嗯、有些人觉得我的牙齿也还好啊，自然虽然有一点点缺角，自然就好了。那我也觉得这是的确。但有些人的牙齿可能他没有那么运气那么好，他从小可能牙齿排列没那么好，或是刚好小时候受到伤害然后断掉，或是可能已经做过假牙，可是假牙不好看。对，那这些呢，就是他们如果进，就所以我，我我也我为了要确定说我在做这个治疗。它的价值到底是什么时候？其实我的工程师的数我用工程师的方法去解决这个问题。然后当我看到这个数据之后呢，而且其实我刚刚讲的这个数据是低估、嗯，因为它其实有很多复杂的那个重，虽、嗯、然它其实数据是更高的、嗯。那这样看完之后，呃，你说我们的美学，全牙美学，这个是对患者有什么样的影响？最简单的来讲，就是
1: 增加收入，增加
0: 他们的收入，真的。那如果我们今天不要讲收入的话，其实我觉得就是跟信心会比较有关。是,是对，所以我刚刚提到的就是说，如果你今天想要让自己改变变好，但是牙齿不是说你想改变就改变的、嗯，那我们就是可以用现代的医疗的方式来帮助
1: 。问一个就是医生们个人习惯问题，然后请教看看陈俊仁医师哦，嗯、你们看人真的会先看牙齿吗？绝对会。<笑>你知道吗？是唱录音好了。你有什么要遮住的？<笑>为什么要遮住的？<笑>我不知道啊。你这牙什么自信我觉得没自信的。
0: <笑>我觉得，我觉得，我、呃、我先说，我们不是在 judge 那个牙齿好不好看。OK， 我觉得我们会很容易看到那个牙齿之后呢，然后想到就是说，哎、欸，那颗牙齿就是做的好漂亮。哎、欸，那个牙齿其实，哎、ah. 欸，如果可以稍微旋转一点的话，可能会比较好看。Okay. 就是我们会，但但是我们不会就是说，啊，那牙齿好丑啊，那牙齿什么？就是通常我们就是。其实就是有那医医师的脑停不下来、嗯，所以就会看到就会想要听
1: 听起来听起来，陈<笑>的医师是好，我发现你牙是有那些好棒的地方哦，不然天生或者是或者是呃后天经过医疗或者怎么样的，对，就那些好棒的地方，他会看见哎、欸，或许那好像可以更好的地方。对，對我觉得应该是说，像小时候，嗯，我
0: 们在这国外很多是那种爱的教育，嗯、然后他们很喜欢说 “be yourself”。就是 be,、okay. be yourself， 就是不要想别人怎么想，就是 be yourself。但是其实我刚刚提到，就是说、嗯、我们在这个社会上，你如果 be yourself， 除非你的 self 就是一个超完美的，嗯，那你就不能是 be yourself， 你 have to be a better version <笑>。你要让你自己成为更好的自己。Yes. 所以当我们在看牙齿的时候，其实也是有一样的概念，就是如果你今天牙齿是很整齐的，然后完全健康，牙龈非常的漂亮，然后都没有问题的话。那你真的运气非常好是，那你可以比 yourself。但是如果今天你觉得你的牙齿是你在笑起来的时候呢，你没办法开怀的笑，因为你知道你的某一个点牙肉特别多，或是牙齿特别旋转之类的。那假如说你有这个这个需求的话，我觉得就是这个是我们主要的工作的。
1: 好，解决这些问题，以上这些理科背景呢、啊，然后讲技术面的、啊，然后讲自讯面的，我们告一段落哈。嗯，然后在陈娟医师跟李萌医师的频道当中，就他们也有一个 YouTube 频道。你发现呢、啊，如果你去往下听我们这个 EP Two 或者在 EP Five 当中，你会发现每个医师他们自己有一个 YouTube 频道，这里头呢，你有关于一个牙医师的快问快答。好，然后在台湾的这个实况圈，就是 Twitch 里面呢、啊，他们有另另外一种玩法叫做残酷二选一，就是 A 跟 B 里头当中、嗯，你只能选一个、嗯。所以我们今天准备了五个跟快问快答还有残酷二选一有关的这个题目哈、哦。所以等一下呢，思考时间呢、哦、就是一秒钟啊。如果不当牙医师的话，<笑>你会做什么工作一？一秒钟。哎，来，请说
0: 。呃，呃音乐家吧。音乐家。OK，, okay. 我们
1: 等一下要问你为什么是音乐家？好， OK。最想要的超能力是什么？最想超。呃，二随时
0: 随就是一碰到那个人就可以知道，就是可以学到他的
1: 语言，就可以跟他沟通、哦。OK， 语言能力就是摸到就学好能力。对对,對，就是语言能力,言能力對對對對。OK， 好。被病患或者是朋友问过最奇怪的问题
0: ，二最奇怪。一好，现在想到的我我，
1: 我现在想不到最
0: 奇怪，但是我可以跟你讲一个很常被问的奇怪的问题。好，就是哦，你是从加拿大来的？哎、欸，我认识一个 Jason， 你认识他吗？<笑>他也是加拿大来的。
1: <笑><笑>哦，你也是台湾人哦。啊，你知道小明吗？
0: 对，就是他们常常会说啊，我认识一个谁是加拿大来的，你认识他吗？然后我就要提醒他说，其实加拿大的面积是台湾的三百倍。
1: 对呀、啊。然
0: 后，所以我要碰到也很难。Yes. 但是，但是我觉得这是很很合理的联想啊。对，因为对，就是一个 connection 嘛<笑>。但是我觉得这个每次都被，而且我在台湾这样子那么多年，应该应该有二三十次
1: ，就是我认识他他他，你认不认识？这样子，哇，这都会疯掉哎！来，残酷二选一哈，没有头发跟没有牙齿选一个，嗯
0: 、没有头发跟没有，当然是没有，没有头发。<笑> OK， 你可以是我
1: 没有头发。嗯<笑>、呃，好，来，残酷二选一，牙齿漂亮跟牙齿健康选一个，<笑>难了吧？这个前牙美学哦，不一
0: 定是二选是二选一。如果是我，是我我会选牙齿健康
1: 。OK， 那多谈谈为什么这题 ？OK，
0: 因为健康完之后可以再来找我把它变漂亮。<笑>
1: 太好了，好，所以你看我们很很很很顺利的，哎、欸，我觉得常规选应该让媒体集的医师玩一下的。好，你看自信呢，其实他是他其实就陈就如同刚刚陈轩医师所说的，他有一些客观的标准跟原则，他有一些就是一些主观的看待哈、喔。那当然对于每一个人来说，其实对于自信来说，或对于这些外表或牙齿来说，大部分都是主观的。嗯，那呃关于这个陈轩医师你自己的成长背景啊，或是啊、呃、这个环境啊，不不。但包含您，然后也包含各位听众朋友，其实这都是你们的成长背景或环境所造成的。所以，我们接下来想要邀请陈俊医师，带我们走过你的跨领域成长背景。您，我们刚刚在上一个章节当中也提到你，你你理解工程啦、啊，然后现在你现在有牙医的背景，嗯、然后你知道其他美学是怎么一回事。那我们就想要请教您，那是巧成为牙医师之前，你的背景是什么？那你怎么跨到牙医这个专业的
0: ？好。呃，在加拿大的我那时候在高中读书的时候，嗯、其实我们比较少在想说，我之后要当什么。对我觉得小孩子很少有这种想法。对我们那时候的唯一的工的唯一的目标就是分数越高越好、okay。那在台湾呢，因为分数高的你可以去考像医学系啊，嗯、或是呃那个叫做二类吗？好像是二类，一二类对、嗯。但是在加拿大，我们工程最呃分数最高的都是工程学校。嗯。然后医科呢没有，你不能直接去读，你都要先读 life science， 这就是生命科学。嗯，那生命科学它的分数会比呃对台人人，对，应该算是对，应该是它的生命科学的分数通常会比工程还要再低。OK， 所以呢，然后你是读完四年的生命工学科学之后呢，你再去考医学院啊、嗯，所以你你会跟其他生命科学的人去进就是去竞争，所以通常所以那时候呢，我们除非你一开始就打算你要当医生。基本上，你只要你如果没有这个目标，你就是分数考到最高，那你就是进工程学校。那时候是那个那个我们的我们的，我不知道现在是还是不是这样，我想应该是差不多。嗯。嗯那呃，后来我就顺利的进入进入工程学校，然后就是多伦多大学，它也是很有名的一个工程学校，是、嗯、应该是全世界前几名的
1: 。是没错。对
0: 。然后进去之后呢，呃，我就忽然发现，这个世界真的非常的大。我还记得那时候在第一堂微积分、嗯，我们是你还想象一个从来没有离开过父母一个人飞到多伦多、嗯，然后住自己住，然后第一天课一堂课里面四百多个人。那时候微积分的老师就说：“就是哦、oh, ，Welcome to Toronto。”嗯哼，呃，我想你们看一下你左边的人，然后你们再看一下右边的人。那时候很满，四百多个人。然后他就说。我知道你们在你们高中都是前三名的，但是在我的课里面只有三个前三名。然后我们开始上课吧，然后就忽然之间那个气氛就有点就是哦、oh ， h 对，就是忽然，然当然他是有点开玩笑的， yeah. 但你可以瞬间感觉到就是哇，这些人每一个都是他们班的第一名第二名或第三名
1: ，他们过来的，对
0: ，所以你会这个这个是一个很新的 perspective， 就是你在高中的时候。嗯你可能因为大就是你，你就是不是说随便考，但是你只要努力，你就会考到很前面。但是在多伦多大学那时候，你会发觉很多人的起跑点比你早太多了。嗯，我之前在上课的时候，可能前面右边是一个十五岁就有自己的软体公司的人，然后或是哪一个天才，嗯，或是大陆的那个交通大学的榜首，嗯，然后来，然后来来留求学这样子，所以其实。那在那个过程中，我就发觉，就是当然，这世界很大。那对当时的我来说，其实也是非常挫折的，因为你会发觉，你以前觉得你很努力就会得到好的结果，但你现在发觉你很努力，你可能比别人努力十倍，你可能勉强跟他一样而已。嗯，所以那时候其实对我来说的信心是有很大的打击。是。然后，呃，在那时候呢，就就有一点点，就是不知道人生的目标该怎么走。那那时候因为有一些机会呢，就是刚好跟我父母提到这个这个困扰，然后那时候我就想要转，看能不能转成不同的不同的科别，然后那时候就有机会可以用乔生的身份，嗯，来去申请台湾的大学、嗯，然后当然那个也是不是很好申请，但是那时候就想说就是可以试试看，对，所以就就有这个机会就可以回来台湾读，呀，那当然也是从从头开始读。
1: 你看，就是让让陈轩医师担任这个关于谈这个成就自信诊疗社第一集，我觉得特别有感觉，是因为你看他从他的背景，你会发现他是一个非常，或者是你看到他这个这个集数的这张照片，我们放上你的照片哈<笑>、哦。你看他是一个呃眼神发光的一个人，然后他是一个很有自信的人。可是你听到这里的时候，你会发现他是遇到困难的。那从你工程一直跨到牙医这个过程当中，你遇到什么挑战？然后你你该怎么克服呢？我觉得。
0: 工程师在，因为其实我后来还是有把多伦多大学的工程读完。OK。那我刚刚提到的就是说，其实当我知道我要离开多伦多对，因为我考到之后，考到台湾的大学之后，其实我还有一年的时间可以在多伦多把它毕业，因为我是延后去入学。好、uh -huh. ，那一年是我最快乐的一年，因为我突然发觉我的学习是为了我自己，<笑>我我这些你们这些人都不是我的竞争对手，因为我们又要跟你竞争了嗯。嗯。所以那一年是我学习最多、得到最多的一年。但是我后来就是回到台湾之后，我觉得工程师的整个训练教我们怎么做 critical thinking， 怎么去就是探讨一个问题，怎么去解决它。但最大的困扰是因为人跟电脑是完全不同的东西，所以我们在面对一个人的时候，其实我们要解决的方式是完全不同的、嗯。对，所以这个是当时我觉得就是要重新重新学习，就是说，而且再加上因为当时语语言能力其实真的没有非常好，那时候刚回来的时候，基本上我们。在国外的时候，我们我父母都一直一直鼓励我们用英文对谈，所以其实从小我们中文是完全、嗯、完全有点有放弃的。
1: Okay, 中文相对相对差劲的
0: 。对对对，所以那时候、嗯、那时候回来的时候，其实就要先克服语言障碍、嗯，然后再来克服就是思考逻辑上的障碍。嗯，那因为在大学过程中，其实我们还不需要面对患者，所以我们的、嗯、我们在跟其他的。学同学这个之间的交谈中，我觉得可以学到一些怎么，比如说怎么人家沟通啊，怎么。但实际上后来到了呃实习，到医院开始你才开始发觉，就是很多问题，你知道答案是什么，你也跟他讲的答案是什么，可不是那样，但是就不是这样子。所以你必须要换句话说、嗯，然后你必须要把你的正最好的答案稍微修饰一下，让它一变成一个可能没那么好。但是病人比较可以接受的，我觉得这是一个，就是很让我，就是感觉学习到一个非常非常有有很重要的一个课程、啊
1: 、是，我们等一下，等一下在那个中场休息之后啊，我们很想要挑战一下，就是成全医师的这个台语能力哦。<笑><笑>先跟大家预告啊，但在这个章节，你会发现，就是呃，陈俊熙他他刚刚这个挑战，他跨过过程当中，从工程师的头脑，然后非常讲究这个呃逻辑啊，或者是条理啊。可是当他当上牙医师的时候，啊不对喽、哦，这时候跟你讲逻辑，讲讲条理，是我都是对的，可是病患不觉得你是对的啊。嗯、所以病患他比较像是，他就他就不像工程那样子壁垒分明，他不再是那样子，因为人性不是那样子，他没办法壁垒分明的。那我们自己去查了，就是在这次做功课的时候，我们就看了程序医师的评价，哦，然后最常出现的这个，我不去先称赞程序医师哈，最常出现的评价跟这些词汇叫做，我把它写起来，就说相处起来很舒适、体贴、细心、温柔。哎，那我们就好奇喽，工程师的头脑刚听起来是不会跟病患沟通。嗯，那那么你是怎么跟病化沟通的？然后才知道哇，他们的这个前牙美学或他们这个呃牙齿的这个漂亮程度，他们想要成为什么样子的？显然你是做到这件事的，才会获得这些评价吧？你怎么做到的？然后你做了什么事情
0: ？其实我觉得，只是一直在提醒我自己，就是就我刚刚一开始有提到，改变是很难的。嗯，所以当这些患者他们来咨询的时候，就有点像是呃，他们他们已经踏出了第一步。嗯，就像他他进的那个中训师，对对，就像就像像我小时候是我我妈妈是钢琴老师，所以我从小時候学钢琴，那个
1: 过程是很痛苦的，那最后结果是好的。等一下 ，B B， 我我觉得这边陈轩的意思是有在看包啊，看包的意思就是长招长住那些。我我现在我知道跟怎么跟病患沟通，可是我现在不想告诉你
0: 。不是我的意思，只是说呃，因为我知道。就是像真的真的有点像是像学一个乐器或是重训、嗯，我知道最后结果是好的，对，但是你可能还不知道，所以就是你就是这个患者来说呢、哦，他还不知道他最后会是什么结果，嗯、哦、嗯、哦，但,但你知我知道，我知道这个故事的最后的结果是什么，对，我很想我我我，然后我会希望我会我觉得说你已经踏出了这个第一步来做这件事情，我要我想要鼓励你，所以我会觉得。嗯就是我我会尽量用从他们的角度来想，所以今天如果他们今天讲出了比较奇怪的想法，他们可能网络上查了什么东西，跟那些、嗯、基本上我都不会直接说哦这个是错的反驳，因为这是学习的过程，所以就像这种训示里边那个方法用错了，你不要你不要去指责他，你就是就跟他跟他讲说，哎、欸、其实这样可能会比较好，所以对患一个患者来说，不管今天是他的呃有些可能比较。不是很好沟通的，嗯，或是可能有些可能比较紧张的，可能有些那些，就是我觉得，反正我知道最后故事是好的，嗯，所以中间这個过程我我们
1: 可以慢慢的来，没关系。刚刚陈娟医师讲到这个、啊，让我想到就是乐庭的这个 YouTube 频道频道当中有这么一集，他讲说就是月那个病患分成四种种类，然后其中一种就是做足了功课才来到牙医诊所，<笑>然后告诉你说，哎、欸，牙医师，你讲这个。Google 上面不是这样讲的哦、喔，是,是，<笑>对 ，OK， 可是可是刚刚陈炫医师用了一个很好的方式，就是我觉得那叫做引领或者带领，带我们走向那个好的结局。就是你知道结局是什么？呢？可是可是我还不知道啊，我还在故事当中，我是那个主人公。但你你你就像那个编剧家一样，你带着我们走向那个好的结局。嗯、那我我就想要请教请教这个陈炫医师，就是你怎么协助病患去找到？因为好的结局有很多种。是 OK， 适合我的不见得适合 Mark， 适合 Mark 的不见得适合豆豆、嗯。那你怎么协助我们去找到属于我们的那个自信？其实这个是一个呃，这我觉得这是一个艺
0: 术，就是这是一个、嗯、一个 art， 因为大部分的人没办法很直接的说出自己要什么。对，今天特别是对牙科美学这件事情，对我觉得绝大部分人可能可以说我牙齿想要白一点，我牙齿要整齐一点。但是其实白跟整齐，一个意思听起来是，只是一个很大方向，很模糊，是,是非常非常模糊的。糊因为我们我们就像我刚刚讲的，光是牙齿的形状，我们就可以设计从很多很多很多种，所以颜色也是有很多种，白有很多种，整齐也有很多种啊、呃。不是说排列，有些人喜欢，比如说兔宝宝牙也是整齐的、对称的，但是门牙比较长一点，所以呃。跟患者在沟通的过程中呢，其实我们需要，就像我们刚，就是刚刚你提到的，我们需要引导出他们的需求。那每个人的需求呢，其实虽然他们一开始没办法告诉你，但就像故事的主角一样，你如果给他一些武器啊，一些给他一些资料，他们会慢慢就是说，啊，这个不是我要的，这个才是我要的。那我们就可以一直去把这个最后的 ending 可能性把它 narrow 起来，所以我们最后就有一个方向。那有些患者呢，可能会花很多时间在寻找这个方向。因为可能他们一开始来说其实是没有什么 idea 的，那也没有关系。所以通常我会建议就是说，你今天我跟你谈，我如果觉得你的方向不是很明确，我们就多约下次来谈。反正这个故事我们不急着走完，嗯啊，除非你真的很急。很多人是说我想要可能下个礼拜就要出国出国之类的，又要出国对。然后我就会觉得说，对，那我也会觉得说我也想出国，<笑>但是我那很多我也想很多甚至我会跟他说，如果。因为我们做，假如说像贴片这种治疗、嗯，其实我们在年的时候，在在做上去的时候，我心中是想象至少可能十五二十年，对我希望它是可以标下来的。当然，这个中跟自己保护有关系，但是这是我们的目标。嗯，所以你现在的决定会影响你接下来十五二十年。你确定你要在出国前一个礼拜，然后赶快做的。所以很多患者如果他们找不到那个目标，我会建议就是慢慢找。所以你刚刚说有没有什么就是方法可以？让患者讲出来，其实我觉得就是一点耐心啊，耐心跟引导。然后，当你给他足够的资讯之后，他就开始知道说原来有这些选择，他就可以做出可能没办法做出我要 A 或 B， 但他可以说我绝对不要 C、嗯。那这这样也是一个，也是一个 progress， 也是
1: 一个进度。透过前面这个节目上半段的跟陈宣医师的这个交流，我自己写下两个关键字哦，第一个就是啊转、呃、变。就我们期待自己转变成那个更好的样子，可是我们得先有期待，嗯、而这件事情是啊、呃、不能急的，是所以他他可能在这个阶段，我们不太确定，或者我们有一个模糊的形容。嗯，但我们跟呃陈讯师聊过之后，我们可能比较清楚知道 ，OK 大概是什么样子，嗯，然后慢慢去找，慢慢去找。第二个关键字我写下来是就是自己，其实大部分的时候我们不太确定我们自己想成为什么样子，嗯，可是。呃，尤尤其是刚刚陈炫医师讲到那个，在整个故事当中，其实你就是主角，你就是那个主人公。但我们其实不太确定那个主人公长什么样子。比如说，我们希望这个主人公的牙齿很白，可是我们不太确定他那个白是什么样子。但我们其实就是那个角色，所以我们得就是这个转变啊、呃。除了刚第一个关键字是转变之外，第二个关键是自己，我们得更了解自己是一个什么样子，我们想成为一个什么样子。我觉得跟跟跟转变是。呃，相辅相成的，从转变，然后从找到自己、嗯，我觉得这是我自己在这个节目的上半段里头所收到很大的收获、嗯
2: 。照顾牙齿是一般人每天都会做，但实际上搞不太正确的行为，从要不要用牙膏，还有牙齿的健康会影响到心情等等的。而且牙齿和一个人之间是高度相关的，如同陈轩医师所说，自信是接受并且改变，也就是我们必须要先有意识、有意愿面对我们的牙齿状况，不能够总是等到牙齿出了问题才找寻医生治疗。但我们也发现其中有三个挑战：一般人很难判断医生的技术好不好，可是我们总会知道说我们今天去到一间牙科诊所是不是感受到舒适的。一般人从小害怕看牙医，但我们也会知道牙齿的健康美白十分重要啊。一般人对于牙医诊所也会有距离感，可是我们总是在最脆弱的时候，还是要去面对牙医的这个角色，或者是进去这个诊所的这个环境里面。在瑞庭看牙齿，你一定获得三大体验：首先是高私密的隐私，再来从停车到候诊区的环境，绝对都是舒适的状态，一路进到诊诊间。那最重要的一件事情就是，你能够体验到世界级的口腔医疗技术。在瑞庭，你不只去看牙医，你可以重新定属你自己的美，成就的自信，打开自己的羞怒，找到瑞庭的资讯，让自己有改变的起心动念，并且展开行动。
1: 欢迎回到节目《成就自信诊疗室》。所以走到节目下半段了、啊，我们当然、啊、更展开一点聊聊，就是下班之后的成全仪式了。我们刚,刚写下，其实我们知道陈谦医师，因为过去你待在加拿大，然后到了台湾，然后我自己有看到这个 YouTube 上面你自己的呃粤语的频道上面，我看到哎，艺人香蕉其实也是你的病患，然后他的植牙也是由陈谦医师来操刀的、嗯。其实他当时啊，他是讲了一个，诶，我想我的牙齿像是甄子丹一样。<笑>然后我我我我不确定那个当下就是陈建云是你知不知道甄子丹他演了什么？然后他为什么想要像甄子丹一样？所以他就想说啊，我要跟甄子丹那个叶问一样作为比对哦。然后在这集录制之前呢、啊，那个乐庭的销售客服长豆豆有提醒我们，哎，有时候陈建云其实是更不太像这个台湾的流行用语，所以啊，他特别提醒我，你的母语是英文，接着、啊、你讲台语呢会有点这个英格学的这个反差萌。叫什么超脸呆啦不知道大家听不听得懂，所以等一下呢，我就讲几句台语，然后你跟着我念，我念什么你跟着我念，我们一下有多猛大家可以比较一下，就是呃这一集的节目的那个节目的这个这个、呃、照片，然后比较一下哦，陈俊仪是长这个样子，可是现在录音怎么听起来像是这个样子？好来，第一句，哦、我念一句你念一句哈，我、哦、我先跟你讲这是什么哈，就是高扎兰哈在哪里讲哦，下面有好多探景的干灰。我冷款，第一款，第一北兵，第一做医生，来跟着我念好。<笑>第一北兵，好难哦。第一北兵,<笑>兵，第第一北兵，第一做医生，第一做医生。哎<笑>、欸，没错，我就在念一时很尽力的哈。然后我们只有两句，我们先跟大家解释一下这刚这句。第一北兵，第二做医生。赚钱的行业当中，第一是卖冰的，第二是做医生的。为什么呢？卖冰不用成本，有水加上糖就可以卖了。在古、嗯、古时候的时候啦、嗯，那第二是做医生嘛，因为呃，医生的工作本来就是高知识分子，嗯、然后高手的行业、嗯。好，这是刚刚第一句。勾账工哎，来勾账工第一顾哎哈，还有啊，哦不是教育训练哈、哦，就像这个阶梯一样，会越来越难。嗯、OK， 好、okay, okay, ，可以了解。<笑>准备哈，医生加底少。医生加地少，哎、欸，很好很好。中婆加夹刀，中婆加夹刀，到<笑>我觉得太快了。<笑>我们很少在看医生面前，你看我们大部分看医生的时候，我们躺在医生面前，不管是你的行为是怎么样哈，我们就赤裸裸在医生面前。我有这个时候，陈炫义是在我面前赤裸裸第三句<笑>头锥塞加俩捞，刚刚那句是什么意思？<笑><笑><笑>我
0: 刚刚
1: 说是什么？来，我先第三句头锥塞加俩捞。头锥山加俩捞，非常好。来，医生加底少，中破山加夹刀，头锥山加俩捞，什么意思？医生呢，他怕治咳嗽的人，因为咳嗽非常难治，因为你,你很常咳嗽，大部分是一个现象，嗯，所以你不知道他为什么咳嗽，嗯，他很多种原因所以咳嗽，他他不知道什么感染所以咳嗽，所以医生非常怕治咳嗽的人。那中破加夹刀什么意思呢？就是呃，厨师。他非常害怕，哎、欸，现在要吃中午了，吃午饭了、嗯。为什么？因为他正在忙啊，要吃午饭了。我还在忙，我还在我还在就是猪东倒这样子，就是煮煮午饭要给大家吃、嗯，所以他很怕吃午饭的时间，他时间不够了，他很紧凑。最后一个头锥塞给他俩牢，头锥塞就是看那个呃墙壁有没有漏水的，像这样的师傅，嗯、他很怕抓那个哪边漏水，因为你的墙壁要是东边这个墙漏水，可能不是东边墙的问题，是西边墙的问题。嗯、所以他要找管线，他要去慢慢找，慢慢找，慢慢找啊！原来这个问题是这边漏水了，然后他找到,找到源头，才知道东边墙的漏水是西边墙的问题。嗯，所以这部分来讲很麻烦，那是台湾的谚语，介绍给陈俊医师。我觉得听这些还
0: 蛮<笑>蛮有感觉的
1: 啊，精心准备啦，为了为了逗逗我的陈俊医师，
0: 我觉得，特别是第三个那个，我觉得，觉得听起来很有道理啊。就是你看到的问题，并不一定是真的是唯一的问题
1: 。你有头锥塞吗
0: ？那个对？<笑>
1: <笑><笑>来，再一次，头锥塞，他俩老，头头锥塞，他俩老。太好了
0: ，我觉得这个应该不是只有医师会有碰到的问题、这个、对，我觉得应该很多工作都会有这种，对对对就是，嗯、呃、我们看到一个问题。然后你去寻找那个问题的解答的时候，你发觉其实还有另外一个问题，嗯、然后就一路下去。那我觉得在很多人在呃，我觉得这也是造成很多医师跟民众之间的一个误解，嗯，就很多民众来，像他，他可能会说，哎、欸，我的牙齿是右边痛，对，但是其实有可能不一定是那一颗牙齿，甚至有时候可能是对侧，或是上面的牙齿，或者就是嗯邻居、嗯，那这个有时候很难解释，但是呃。但是是真的，所以我觉得医师有没有有没有办法把这些这个，嗯、我觉得就是那个那个头头嗯，刚才头头锥塞头锥塞头锥塞是那个人吗？对，他是一个职业的名称。哦，头就是我觉得有点像他的感觉，就是，嗯、但是他他要处理问题，其实有时候真的这个复杂程度会，就是他会会会害怕啦，就是会害怕，因为这个就变成说你要再多花一点时
1: 间。来来确定，他要找对啊！我我很推荐听众朋友，或者是你即将预约这个月庭的看诊听众，呃，你应该去想，就是我我我觉得有一个可能不是发生在你牙齿的，你有可能有时候你的肩膀很酸，嗯，可其实是你的右手。你一再操作滑鼠，所以导致肩膀很酸。我觉得大家大家可能比较容易理解，因为这是一个一般工作者的文明病。嗯，中医师会跟你这么说：你的你的肩膀很酸，是因为你右手操作、嗯，所以导致你肩膀很酸，然后导致你的这个可能包含腰间出了问题。嗯，所以这我自己很有感受哈。所以我觉得大家在在预约看诊的时候你，你你记得这件事情。那接下来啊，就进入到了这个排诊时间，就没有排诊的时候。下班的时候，除了这个台语之外，那你的休假、你的空档、你的日常是什么
0: ？我的日常，因为其实我们牙医师的工作时间呃蛮长的，嗯、所以通常我的一个礼拜就是会切分成呃五天呃四天工作，然后三天三天没工作。那那四天工作的时基本上就是一整天， okay、差不多十二个小时 okay, ，九点九点九点到九点九点半到九点半、嗯，然后那三天呢，基本就是。通常第一天因为会有点累，所以可能第一天就会做比较一些轻松的事情，有时候耍废。那基本上在在我的平常就是呃有时间的话，我就是练琴，对，然后煮饭、嗯，然后玩一些像电子滑板啊、空拍。因为我住宜兰，嗯，对，所以我平常就是会就是滑板啊，在外面这样子在在田田里面，天来好奇怪，就是田在田里滑滑板，在田里面，然后海河边滑滑板这样子。对，哎，我刚刚好像不应该说田里，因为田里划电动滑板是违法的。哦啊、<笑>但是呃，会在、okay. 会在河边了、啊，河堤旁边这样子、嗯，然后玩空拍机，因为我喜我真的蛮喜欢摄影的，所以我就是像空拍机可以让我用一个完全我们无法看到的视野去看到一个东西，所以对我也很喜欢玩空拍机。然后平常就是煮饭，然后呃，
1: 煮饭煮
0: 饭跟那个。刚练钢琴啊，因为我妈就是是钢琴老师，哦、所以我从小其实
1: 、哦、你自己也练钢琴，一开始应该是这个专业出身的、啊。我在看那个 YouTube 的时候，对你说兴趣专业兴趣呃兴趣，
0: 我觉得一开始其实都不是，一开始是被家长逼。哦、我觉得小孩子都是这样、哦哦哦哦，然后我记得小时候练琴真的都是非常痛苦痛苦的、嗯。那我觉得我比别人更痛苦，因为别人回到家之后如果随便练。父母可能还听不出来
1: ，<笑>但,<是><笑>但你父母今天
0: 得没错，没错，就是会从厨房那边听到说你这个在练什么，你再给我再加什么什么的、嗯。所以，呃，但我现在非常庆幸，小时候我我爸妈，我爸爸是开卖钢琴的、okay、所以我们家就是都是音乐的。所以，我非常庆幸我小时候我被逼、嗯，因为当我学到这个技能之后，其实现在我真的是会没事的时候。弹琴给自己听，然后你进入那个 flow 的时候，嗯、其实你会那个时间就过得很快，嗯，所以你就是整个完全会忘记你现在在哪里。那那种也是一种，我觉得是一种 release 啊。因为我们平常工作其实压力不小，真的导致说是不小、嗯。因为跟患者沟通，虽然我非常喜欢，但其实患者的期望也很高，嗯，然后我们也是面临就是各各种疑难杂症，所以其实通常在周末的时候。如果可以的话，就是我刚讲的三件事情
1: 。我想呼应刚刚，就是讲这最后这个这个点哦，弹琴就是呃，也推荐给我们听众朋友或者是一般的职场工作者，在我们感到困惑的时候，我们觉得哇，这个人生或职场工作当中充满阻碍，然后他需要重拾这些自信心的时候，你会推荐他听的那个曲目会是哪一个
0: ？呃，因为我我我我真的我几乎每天。只要是有空闲时间，我都在听音乐。那我听的音乐非常的广，嗯、呃，如果是我会推荐，如果是有听古典音乐的，嗯，我会推推荐听孟德尔颂，就是孟德尔颂的音乐。那孟德尔颂的音乐会是因为，其实很多音乐家他们的一生都很很惨，对，因为当时就是音乐家是不受重视的。贝多芬啊，莫扎特这些都是，但是孟德尔颂呢是唯一一,一,一生过得很爽的，<笑><笑>所以他的音乐会呈现出他的乐观嗯，嗯，所以在听他的音乐的时候呢，其实你可以听得出他的他的他的的，就是他的气氛是不一样的
1: ，他他的心情状态或者他当时的生长背景就截
0: 然不同了。<笑>对，那如果没有在听古典音乐的话呢，我会建议就是有一个外国有一个、嗯、呃，我不知道他就是,是英国的，这是,是 t r a v i s OK， 我蛮常听 Travis 的音乐，嗯，对，然后最近是他，因为他的音乐就是很很很 chill 啊，就是很 free， 所以呃听起来就很舒服，嗯，对，然后大概就是这两个
1: ，谢谢，谢谢今天今天陈娟医师跟我们分享的关于自信的呃故事，然后关于最后推荐这两首歌以及他自己成长背景，我想我们就跟着他一起。走过了这么第一集，然后从上背景，然后从他成为医师，从他看待自信的这个角度，再次感谢陈宣医师。谢谢
2: ，谢谢。上方阿叔 on c r o s s radio， 我们不谈大道理，用真实的案例和各位分享商业开发、组织管理的具体方法。月庭也不谈大道理，月庭用真实的案例，还有医师自己最忠实的、最发自内心的呃故事分享，跟各位分享呃在口腔健康、口腔保健，还有牙齿对于自信的所有连接的议题。呃，相关的故事，欢迎大家持续收听，分享节目给你身旁需要的朋友。人生要剧的事情太多，按下订阅，让手下帮你记得我们有更新。可以追踪我们的 IG Uncle's、嗯、Radio， 也可以追踪月庭的 IG， 也可以追踪月庭的 YouTube 频道。打开小盒子，留言匿名提问，跟着我们一起用方法办公室，谢谢大家。